1: Hola a todos. Soy yo de nuevo, Felipe. Me alegra mucho la aceptación que tuvo entre su público el primer relato que les envié. Por esta razón, me animo a compartir con ustedes otra experiencia que viví como misionero en la iglesia mormona, como le llaman coloquialmente. Esta vez, se trata de un suceso que realmente me dejó marcado especialmente por el horror que experimenté en carne propia. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Sé que más de alguno podría no creerme, debido a lo sorprendente que suena lo que les voy a contar, pero les aseguro que esto realmente ocurrió. Es una experiencia completamente real. Verán, a nosotros nos asignaban distintas áreas cada seis semanas. En alguno de esos cambios de lugar de prédica me enviaron junto a un compañero estadounidense a la región de la montaña, en Guerrero. Para ser más preciso, a una pequeña ciudad llamada Tlapa de Comonfort. Quienes no tengan el gusto de conocer el sitio, se los describo un poco para que se den una idea. Quizá la característica más destacada de Tlapa es que la comunidad está rodeada de cerros. Se podría decir que sus alrededores predomina la vegetación, aunque muy cerca existen otros poblados y rancherías. Un poco más a las afueras, no hay mucho más que veredas, que conectan a una que otra casa o negocio. Casi todas se adentran entre los cerros, y otras tantas atraviesan el campo, y se ramifican de tal forma que, si uno no conoce el lugar, es fácil desorientarse. Y bueno, mi relato comienza precisamente en una ocasión en la que nos dirigíamos a visitar a una persona, con la cual compartiríamos nuestra palabra. se nos indicó que su vivienda estaba situada a las afueras, pero como ya les mencioné, debido a lo confuso de las veredas, y a nuestra falta de conocimiento del lugar, se nos dificultó dar con el domicilio. El gran problema, es que no podíamos ver mucho a los alrededores, no mucho más que la vegetación, ya que estábamos entre las veredas de un cerro. En un principio, nos mantuvimos en calma, pues aunque la luz del día comenzaba a mermar, esta aún estaba de nuestra parte. Recuerdo que íbamos caminando en silencio, únicamente escuchábamos el sonido de la naturaleza. Pero en un determinado momento, la quietud del ambiente se interrumpió, debido a una serie de sonidos que en un principio no pudimos identificar. Cuando nos detuvimos, nos dimos cuenta que se trataban de pequeñas piedras cayendo cerca de nosotros. Miramos hacia todas partes, ya que al parecer alguien las estaba arrojando en nuestra dirección, pero fue inútil, no pudimos ver a nadie. Entonces notamos que quienquiera que lo estuviera haciendo, se había detenido se detuvo. Fue así que decidimos no prestar mucha atención y continuar con nuestro camino. Continuamos vagando por más tiempo y no fuimos capaces de dar con la casa de la persona que buscábamos. Para ese entonces, el sol ya estaba cayendo y la visibilidad iba reduciéndose cada vez más. Fue en ese punto en que decidimos terminar con nuestra búsqueda y optamos por volver. Tras regresar sobre nuestros pasos, finalmente llegamos de nuevo al mismo cruce de veredas donde nos habíamos extraviado horas atrás. Estábamos por tomar el camino que nos llevaría a cerro abajo cuando miramos a un niño, de pie, a medio camino. Tenía aproximadamente siete u ocho años. La claridad del día ya era muy escasa. Ya ni siquiera éramos capaces de ver su rostro. Aunque por la forma en que estaba perfilado, sabíamos que nos estaba mirando fijamente. Nosotros comenzamos a avanzar hacia él mientras lo saludábamos. Pero él se mantuvo en silencio, quieto. Según recordamos, él no se movió ni siquiera un poco. Estaba completamente estático, de una forma casi anormal. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca de él, notamos que su ropa estaba desgastada. Al observarlo con detenimiento, nos dimos cuenta que estaba muy sucio. Mostraba lo que parecían ser manchas de vómito en su playerita. Volvimos a hablarle, pero no nos contestó. Entonces, ¿algo? ¿Una sensación? No lo sé. Es algo que no puedo explicar, pero sentí que algo no estaba bien con ese niño. Recuerdo que di unos pasos hacia atrás, mientras sujetaba del brazo a mi compañero para hacer que él también se detuviera, pues él todavía tenía intenciones de acercarse más a él. Ambos nos quedamos atónitos al ver que el niño comenzó a caminar hacia nosotros. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que nos miraba con odio. Pero me faltan las palabras para describirlo porque no era una simple cara de enojo, no, la expresión en su rostro reflejaba una ira profunda, era como si en serio nos odiara. Ambos pegamos un grito, cuando vimos que el niño comenzó a arrojarnos piedras, mientras nos maldecía en una lengua extraña. Al principio pensamos que la lengua que hablaba era mixteco, ya que en esa región, es común el habla de ese idioma. Pero por mi tiempo allí, yo ya era capaz de reconocer tanto el tipo de lenguaje como el léxico del mixteco. Y a decir verdad, lo que ese pequeño vociferaba no era nada similar. Su timbre de voz hacía que literalmente se nos erizara la piel. Sonaba muy grave, casi gutural. El miedo nos invadió, y pasamos corriendo a un lado suyo, para dirigirnos cerro abajo. La adrenalina y el temor nos hicieron descender a una velocidad desmedida, incluso avanzando entre ramas y arbustos. No nos importó hacernos unos cuantos raspones, con tal de acortar camino. Fueron varias veces las que volteamos hacia atrás, solo para darnos cuenta que el niño nos estaba siguiendo profiriendo lo que parecían ser palabras de odio extremo, en un lenguaje casi demoníaco. Cuando por fin llegamos a las faldas del cerro, tomamos el primer camino que nos topamos. Metros más adelante, llegamos a una tienda, y no dudamos en entrar, recuerdo que llegamos gritando pidiendo ayuda, dada la situación de horror indescriptible que sentíamos mi compañero y yo, el pobre hombre que atendía ese humilde negocio, dio un brinco del susto, y se giró hacia nosotros preguntándonos qué ocurría, nosotros estábamos demasiado agitados, no éramos capaces de tomar suficiente aire, ni siquiera para hablar. En eso, el señor miró hacia la entrada del lugar, y de inmediato, su mirada fue atiborrada de lágrimas de terror. En ese instante se puso de rodillas y comenzó a rezar. Al ver esto nos giramos y volvimos a sentir un miedo realmente intenso. No sé por qué, pero pensábamos que ahí dentro estaríamos seguros. Resultó todo lo contrario, porque en el umbral de la puerta miramos al mismo niño, de pie, observándonos. Este comenzó a reírse desmedidamente, con un tono burlesco hacia nosotros. Pero notamos un detalle que nos desconcertó todavía más. Y es que. juro que se escuchaban muchas risas. como si fueran muchas personas las que se estaban riendo. Lo macabro. es que toda semana van de una sola boca. la del niño. Estas risas. de igual forma no parecían ser producidas por un ser humano común y corriente. Se escuchaban demoníacas. Eso no era un niño. Eso era algo que definitivamente no es de este mundo. Ese ser comenzó a apuntarnos con el dedo índice, mientras intensificaba todavía más sus carcajadas. En ese momento yo, como medida desesperada, Cerré los ojos mientras en mi mente oraba y suplicaba al cielo ayuda y protección. Luego escuché algo que golpeó el piso. Abrí los ojos. Miré a mi compañero. Se había desvanecido presa del pánico. Dirigí mi mirada a los ojos del niño y percibí un cambio en su cara. <risa> Luego se abalanzó hacia mí. Yo quise echarme a correr, pero sucedió algo que no logro explicarme. No sé si fue que me quedé paralizado por el shock en el que me encontraba, o si ese niño avanzó a una velocidad antinatural. Estoy casi seguro que fue esto último. No sé cómo estuvo, pero en menos de un segundo... Literalmente en lo que dura un parpadeo, comencé a sentir un dolor muy intenso en mi pierna. Cuando asimilé la situación, me di cuenta que esa cosa estaba abrazado fuertemente de mi pierna con todo su cuerpo. Me estaba mordiendo con demasiada fuerza en mi muslo derecho. Como acto reflejo, agité mi pierna violentamente, provocando que este niño saliera propulsado en dirección a la puerta. Vi cómo se estrelló de espaldas y se levantó rápidamente, para luego salir corriendo hacia afuera, perdiéndose entre la oscuridad del campo. Yo corrí a reanimar a mi compañero con ayuda del señor que atendía la tienda. El pobre hombre estaba todavía más tembloroso que yo. Incluso estaba sollozando. Comenzamos a preocuparnos, pues no conseguíamos hacer que mi compañero volviera en sí. Por otro lado, el dolor en mi pierna era demasiado fuerte y no dejaba de sangrar. Aunque ese ser se había ido, yo todavía tenía mucho miedo. La situación parecía ser grave. Llamé por teléfono a un miembro de nuestra congregación... ¿Para que pasara por nosotros en su carro? La espera me pareció toda una eternidad. Pero finalmente llegó. Finalmente salimos de ese lugar. Antes de concluir mi relato, debo puntualizar algunas cosas. Lo primero, es que luego de una experiencia como esta, no pude quedarme así sin hacer nada. Fue algo aterrador, sí, pero la verdad es que no podía olvidarme de todo. Al contrario, mi cabeza se inundó de preguntas que comenzaron a quejarme. Por ello, me puse a investigar sobre lo que nos había sucedido. Me enteré que hace muchos años, el terror se apoderó de las calles de Tlapa, todo comenzó cuando se desató una oleada de robos de animales de granja. Por lo general, se trataba de aves de corral. En un principio, la población lo atribuyó a una banda de ladrones. Pero todo cambió cuando un grupo de jóvenes, que fueron de excursión a uno de los cerros que estaban cerca, hicieron un hallazgo que los aterrorizó decenas de gallinas desmembradas esparcidas por el piso, el cual estaba señalado con una cantidad exorbitante de símbolos extraños, mismos que habían sido dibujados con sangre, seguramente de las aves. Fue entonces que se corrió el rumor de la existencia de una secta que tomó como lugar predilecto ese cerro para realizar actos de brujería, rituales e incluso Sacrificios para invocar a seres de oscuridad y hacer pacto con ellos. La desaparición de animales de granja se detuvo por un lapso de tiempo, pero luego volvieron a suscitarse. La situación empeoró cuando el pueblo comenzó a hablar sobre la desaparición de personas, pero sobre todo de niños. el terror se apoderó de las calles de Tlapa, porque esto fue inmediatamente asociado con las macabras actividades de la secta que se había asentado en la región. Pero a decir verdad, de esto tengo mis dudas. Por favor, no tomen mi palabra como la verdad absoluta, porque incluso algunos de los propios habitantes atribuyeron el alboroto al miedo colectivo. Es probable que la desaparición de los menores fuera debido a la presencia de células delictivas. Realmente no se sabe. El caso es que esto llegó demasiado lejos, y los lugareños se pusieron de acuerdo para expulsar a los miembros de la secta. Se dice que una noche fueron sorprendidos en plena ceremonia, y al verse abrumados por la turbia enardecida que iba tras ellos terminaron por escapar. Fue así que fueron expulsados del sitio y ya no se les volvió a ver. Pero los vecinos del lugar poco sabían de los horrores que estaban a punto de enfrentar. En primera, el cerro quedó manchado por su mala fama y se convirtió en un lugar todavía menos frecuentado. Y no era debido Aquel sitio fue usado para rituales oscuros. No. Había otra razón todavía más escalofriante. Se decía que el cerro estaba maldito. Y es que las pocas personas que se atrevían a subir y caminar por las veredas comenzaron a dar testimonio de extrañas apariciones. Algunos aseguraron haber visto personas desaparecer frente a sus ojos y otros tantos decían haber visto únicamente sombras. También, un hecho que fue muy conocido es que se escuchaban gritos desgarradores, como si alguien estuviera sufriendo. Quienes tenían el atrevimiento de inspeccionar el sitio caían en cuenta que no había nadie, Por este motivo, los pobladores de la región decidieron colocar una cruz enorme en la cima de aquel cerro. Después lo bendijeron, con la esperanza de acabar con la maldición que había caído sobre el lugar. Por lo que pude enterarme, los fenómenos paranormales cesaron y la historia oscura de la zona se fue olvidando con el paso del tiempo. Y así, naturalmente, el sitio fue frecuentado cada vez más, e incluso, debido a la gran cruz, llamó la atención de los visitantes foráneos. Sin embargo, se puede decir que la maldición que cayó sobre ese cerro aún perdura, pues se cree que las presencias más poderosas quedaron adheridas ahí. Entre todas las habladurías, la que más me aterró por obvias razones era aquella que aseguraba que todavía se aparecen niños, los cuales siempre muestran actitudes agresivas, fuerza sobrehumana y también que se expresan con un dialecto desconocido. Los que creen firmemente en la idea de que en esa área se llevaron a cabo sacrificios de niños... Dicen que esas apariciones en realidad son sus almas mismas que están condenadas a errar en este mundo debido a que sus restos no descansan en Campo Santo. Pero hay otro gran número de personas que se mantienen fieles a la idea de que un infante no se queda a penar en este plano debido a la inocencia de su corazón. Ellos dan otra explicación que me inquieta todavía más. Creen que esos niños que se aparecen en las veredas son los demonios que los miembros de la secta lograron traer a este mundo. Eso explica el comportamiento tan violento que tienen. También tuve conocimiento de algo que me heló la sangre por completo y es que logré enterarme de tres casos distintos de personas que fueron atacadas por uno de esos niños. No tengo datos específicos, pero lo que sí sé es que esas personas dieron testimonio de un misterioso niño que los persiguió con la intención de hacerles daño. Lamentablemente no pude obtener más información, puesto que realmente me interesé por ese lugar, pero al poco tiempo, quizá debido a mi escalofriante experiencia, fui transferido a predicar en otra zona. Pero me quedé pensando bastante en esto. Me aterra el hecho de poder confirmar que estos casos, donde personas fueron perseguidas por niños, pudieron ser completamente reales. Para prueba de ello, tengo la herida que me provocó ese demonio cuando me mordió la pierna. Creo que es una señal que me estará recordando toda la vida que los seres de oscuridad existen. Creo que puede interesarles que entre en detalles. Verán, luego de lo que viví en carne propia en aquel cerro, mi herida desarrolló una fuerte infección, por lo que tuve que ir al centro de salud más cercano que era Izúcar de Matamoros, municipio de Puebla. La doctora que atendió mi infección no me creyó que la mordida fuera de un niño, porque la huella de la herida no tenía la forma circular característica de la mandíbula humana, y el tipo de dientes, según los conocimientos de la doctora, eran más del tipo canino. Actualmente. Tengo una cicatriz que pareciera ser de quemadura en el área afectada. Por cuestiones de pudor moral, no puedo adjuntar imágenes, por lo cual pido su comprensión. Pero aunque parece haber sanado correctamente, aún me ocasiona molestias. Me disculpo por hacer de esto un relato muy largo. Pero ya para finalizar, les comparto un pensamiento que no me puedo sacar de la cabeza. Y es que, muchas personas, principalmente turistas y visitantes, suben a aquel cerro. Ese que ahora es conocido popularmente como el Cerro de la Cruz. Ellos suben buscando una bendición. Creen estar pisando un lugar bendito gracias a esa gran cruz. Irónicamente sin saber que en realidad están sobre un sitio infestado de demonios. Seguramente, cuando tú viajas por carretera, has visto entre el paisaje lugares así, cerros donde signos religiosos, principalmente cruces, han sido colocados en la cima. Comúnmente podemos pensar que se trata de una forma de honrar o señalizar la muerte de una persona. También, un signo de conquista de la cumbre por parte de un aficionado. Yo, por mi parte, cambié mi forma de verlo así. Ahora, cada que veo una cruz encima de un cerro, pienso en la posibilidad de que ahí se liberó una auténtica batalla entre el bien y el mal donde una cruz fue colocada, tratando de santificar el lugar. En este mismo momento, en distintos lugares del mundo, se están librando este tipo de batallas. Yo, como antiguo predicador de la palabra de Dios, mi deber era defender los divinos mandamientos e inculcar la fe en nuestro Señor. Muchas veces me preguntaron por la existencia de ángeles, y yo firmemente defendí mis creencias. Pero si me preguntan que si existen los demonios... <risa> yo estoy más que convencido de que ellos... Sí existen. Muchas gracias por escucharnos.
0: luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns hey folks i'm mark Marin from the wtf podcast and this episode is brought to you by kleenex ultra soft tissues